0: أهلين.. أنا عبد الرحمن وهذا بودكاست مسودة كل انسان في هذا الوجود عنده افكار او اشياء ممكن يفكر فيها باستمرار وتشغل جزء من تفكيره يختلف نوعها وشده سيطرتها على الشخص باختلاف اهتماماته مدى اطلاعه او حتى مكانه الجغرافي لكن ماذا لو ان افكارنا هذه كانت سبب التعاستنا والمنا او يمكن خوفنا المستمر يمكن دائما نفكر في ان ماذا لو كان بايدينا ان ننهي حربا او ان نستطيع مواساه كل حزين او ان نضع حدا للقسوه في هذا العالم فكره معاناه شخص واحد فقط في هذا الكون مزعجه كفايه ويصيبنا معها نوع من تانيم الضمير مع ان مالنا دخل ولا كنا سبب لا في بدايه هذه المعاناه ولا في استمرارها فالحياه في هذه الارض اوسع من ان نتحكم فيها كاشخاص بسطاء بما يحدث من هذا الكم من الشر او السوء، واوسع من ان نعمم فيها الخير على كافه ارجائه.
1: يعني انا شعرت انه عم بفرجونا صور او مشاهد معينه من اشخاص من مرضى تحديدا يعني الفيديو أه يعني ركز على هي. على مرضى وبالنهايه عم عم بيحكي لنا اذا قادرين إن نضع انفسنا مكانهم، قادرين نسمع شو هم عم بيسمعوا نعم. ونشعر باللي هن شاعرين فيه، لانه
0: كنت أتوقع في تصوري البسيط أن لا يوجد أحد ما يتأثر بمشاهد الحرب والمجاعات، أو ما يفكر ساعات في معاناة شعب في أقصى الكرة الأرضية في أشخاص يختارون يكونون مطلعين على أحداث وأخبار معاناة الشعوب والإنسان اللي تستجد مع مرور الزمن ممكن يتلقون هذه المعلومات بشكل جدي ويعطونها اهتمام ومساحة من تفكيرهم أو هالأشخاص بيختارون أنهم ما يهتمون باللي يصير في الجزء الآخر من العالم أو حتى الجزء الآخر من مدينتهم يمكن وصلنا مرحلة البرود من كثرة تداول هذه الأخبار حتى وصل الحال بكلمات زي وفاة، مقتل أو تهجير إلى أنها تكون كلمات عادية وما نوقف عندها معرفة المرء الحقائق الأمور تؤدي إلى تحرره من الجهل والتعصب والكراهية اللي تعتبر أساس بدايات الحروب بشتى أنواع وإذا كان الجهل سبب رئيسي لاقتراف الخطية أو الشر كانت المعرفة وعي حررنا منها قد يكون صعب علينا اختيار اللامبالاه كما يقول السياسي والكاتب البوسني علي عزة بيكوفيتش انه بين الحزن واللامبالاة ساختار الحزن او كما قال تيجيبارا لا يمكننا ان نبقى غير مبالين امام ما يحدث في اي جزء من هذا العالم في حين يقول الأديب الروسي لونيد أندرييف أنه لا يمكن أن تتخلى عن الحقيقة بعد أن تعرفها فكيف تصبح عديم الإحساس بعد أن تعي كل شيء لابد للإنسان أن يكون له مبادئ تسهل له العيش بطريقة طبيعية ولكن هل الافراط في توخي الحذر من طريق الشر هو شر بحد ذاته؟ هل خلقنا حرب ومعانا جديدة داخلنا؟ بس لأن في حروب ومعاناة في الواقع حتى إذا فررت إلى مكان هادئ وجميل أو إذا اخترت حياة هانئة لا يزاحم عقلك فيها الكثير من معاناة في هذا العالم قد تحل نصف مشكلتك ويبقى النصف الآخر عالق وهو بؤس الآخرين وألامهم لأنك في كثير من الأحيان تشعر أنك جزء منهم أنك جزء لا يتجزأ من هذا العالم
1: Everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer. every superstar every supreme leader every saint and sinner in the history of our species
0: lived there هل لنا كامل الحقيه في تجنب التفكير عن الافكار المجهوله بسبب خوفنا المستمر من وضوح حقيقتها هل الجهل بعض الامور احيانا يكون نعمه ما نقدر نهرب من الواقع حتى لو أنه يحاصر رمق الأخير من حياتنا ما نقدر نقول على فكرة أنها مجرد فكرة رفع صوت موسيقى موحدة في هالعالم كفيلة بإسكات إزعاج أصوات عقولنا يقول إليوت في مسرحية من مسرحياته نحن لا نحب أن نصعد سلما ونكتشف أنه ينزل بنا إلى الأسفل لا نحب أن نخرج من باب ونجد أنفسنا وقد عدنا إلى المكان نفسه لا نحب المتاهة في الحديقة، لأنها تشبه كثيرًا المتاهة في عقولنا. التصاعد المفرط في أفكارنا بيدخلنا هو عميقة، الخروج منها راح يتطلب حرب خاصة. والسبيل الوحيد عشان نحس بالراحة من كل هالتشتت، هو إننا نفهم أنفسنا. وزي ما يقول مارك في كتاب فن اللامبالاة: "قيم بسيطة مباشرة يمكنك التحكم فيها ويمكنها التسامح مع فوضى العالم من حولك" ولأن نقطة التغيير تبدأ من عندنا لازم نفهمنا يقول الدكتور حليم بركات المعاناة الشخصية والمجتمعية واحدة الانكسارات والهزائم الآلام والأفراح واحدة لا تتجزأ لأن قضية المجتمع هي قضية الإنسان والعكس بالعكس يصبح خلاص الأول هو خلاص الآخر الروائي الروسي دوستويفسكي يقول أن الإنسان على سطح الأرض لا يحق له أن يعرض عما يجري عليها أو يتجاهله فثمت أسباب أخلاقية تمنعه من ذلك في المقابل إيش بيدك تسوي أنت الشخص اللي لا ناقلك في هذا الكم المعاناة ولا جمل؟ قيل بأن رفة جناح فراشة في أفريقيا يمكن تسبب أعصار في فلوريدا وهنا يبقى تساؤل ما الاعاصير التي ستتركها وراءك؟ لان حياتنا مشابهه لبعضها وتطلب جهد لمسايرتها حاول تصنع على صارك الخاص ممكن يكون فعلا في شيء نملك فعله ممكن يكون علاج قلوبنا ان ننشر اللطف والابتسامه وعمل الخير يقول غاندي كن انت التغيير الذي تريده في العالم من شرق بلادنا، فرق تطوعية تعمل على تحقيق أمنيات المحتاجين وتحويل بيوتهم إلى ملاذ آمن يملأه الحب. تكلمنا زهرة عن قصتها اللطيفة والمؤثرة جدًا في تكوين الفريق التطوعي سين.
1: سين بشكل عام بدأت من معاناة. بدأت من اللحظة اللي حاولت فيها إني أنهي كل حاجة. بس إني ما قدرت، ما عرفت أي طريق. آه بعدها خطرت في بالي فكره ان ليش ما اساعد غيري عشان احس قيمه الحياه او آه طول, طول عمري كنت اتمنى أني انا اروح اكمل حياتي في افريقيا ان آه اعيش حياتي هناك اني ابدا ادرس الاطفال اللي هناك آه انه يكون عندهم فرص حياه افضل من الفرص اللي موجوده عندهم آه وحاولت ان اخلي هذا تقريبا اخر امنياتي أم حاولت اشتغلت على نفسي على اساس اني انا اروح لكن للاسف حصلت رفض من الوالد فبعدها جتني فكره ان ليش ما ابدا من هنا بدانا من هنا اول حاله حاله مريم مريم شخص فقد اشياء كثيره فقد ابسط الاشياء في الحياه كنت اعتقد الامر بسيط انه بس تاثيث أثاث بسيط وانتهى الموضوع، لكن آه لما قعدت مع مريم بديت أسمع أحلامها، بديت أسمع أمنياتها، آه تحول الموضوع إلى ليفل ثاني، آه بديت أفكر كيف أحول أحلامها اللي هي تتمناها إلى واقع، آه بعدها مريم أعطتني بداية الحياة، آه كان شعور مختلف تماما، كيف قدرت تغير حياه شخص من كل النواحي نفسيا جسديا المكان اللي هو عايش فيه تفكيره فكانت فكانت البدايه الحياه مختلفه جدا الحياه جدا جميله الحياه ما قدرت اطلع منها في كل بعد كل حاله اقول اوكي هذه اخر حاله سين لانه صعب ان احنا نكمل لكن فجاه القاني في الحاله اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها الى ان صار الموضوع شوي كانه ادمان انا ممتنه لسين ممتنه لكل بيت دخلت فيه وسمعت قصتهم لأن كل بيت دخلتها علمني حاجه أه لما كنت طفله كنت دايم <تصفيق> لما كنت طفله كنت دايم اقول اتمنى ان عندي طائره وهذه الطائره تكون فيها اكل كثير فانا مر على البلدان الفقيره كلها ومن الطائره انزل لهم كل هذا الاكل <تصفيق> أه كان في كثير يضحكوا علي للامانه على هذه الامنيه لكن أه اكتشفت إنها هي مو أمنية مستحيلة آه لكن مو أمنية أقدر أسويها لوحدي آه لو أنا أعطيت عشرة وأنت أعطيت عشرة وغيري أعطى عشرة آه ممكن نصنع فرق كبير في هذا العالم آه آمنوا بأحلامكم بطريقة ما حتى لو كانت مستحيلة أبدأوا من الصفر من, من شي بسيط من بيت واحد من غرفة واحدة سين حرفيا بدأت من غرفة واحدة من بنت واحدة واليوم عندنا أكثر من سبعين مستفيد أكثر من مئة متطوع أكثر من مئة متبرع أكثر من مئة ساعه تطوعية ف... مين كان يدري أن ممكن في شخص يصعد على القمر واليوم صعد بلو من كان يدري أن العالم هذا كله ممكن يتغير وهو فعلا ممكن يتغير أم... حاجة مستحيل كنت أتعلمها لو ما دخلت هذا البيت لو ما سمعت قصص هذه الناس لو ما سمعت كيف تجاوزوا أم... الآلام اللي هم فيهم أم... وسين برضو كأفراد كأشخاص كمتطوعين موجودين معنا علماني أشياء كثيرة كانوا معي مو بس كفريق كانوا معي كعائلة حرفيا فكان هذا شيء جميل جدا وشيء أنا مرة ممتنة له ممتنة حتى للحظات الصعبة اللي عشناها مع بعض لأن حتى لحظات الصعبة علمتنا أشياء أشياء مرة مرة, مرة جميلة تغيير حياة الناس شيء رهيب جدا شيء جميل جدا تدخل وتسألهم وتلقى الحزن في عيونهم وبعدها تحاول تسعدهم، تحاول تغير حياتهم، مو بس ترميم وتاثيث، تحاول حتى تحل المشكلات اللي عندهم، خصوصا مشاكلهم النفسيه. جلستك معهم عشان تسمعهم هذا هذا بروحها شيء ثاني، شيء مختلف تماما. بصراحه التطوع انقذني. انقذني من من عالم سيء جدا، انقذني من عالم حزين جدا.
0: زهره بقصتها المؤثره صنعت أعصارها الخاص من العمل الخيري اللي امتد إلى 12 بيت يملأه الدفء حتى هذه اللحظة كل هذا غير آلاف الشباب والشابات اللي يتطوعون سنوياً لمساعدة وتعليم المحتاجين في قارات كوكبنا العديدة كل هؤلاء يؤمنون أن أفعالهم النبيلة هذه فقط لإرضاء ذواتهم كلهم يعرفون مدى المعاناة الموجودة وهذا اللي حول أحساسهم بالألم إلى قوة طوعية للخير المستمر عشان ياكدون ان الخير والحب باقون يعني شوف الناس اللي يدورون العالم اطباء بلا حدود او عندنا مجموعه من الشباب اللي يدورون على اساس المكافحة العنف ماتقن تقل العالم الثالث النائي ما يروحون هنا وهم يعني ينتقلون من المجتمع من دائرة المريحه الى دوائر صعبه جدا وبعضهم يتعرضون لخطر حقيقي الا لان يدفعهم شيء اقوى منهم يعني يولد معاهم لا يهنؤون ولا يسعدون ولا يبتاحون إلا بالقيام به ويستمرون به هذا هو العمل طبعاً وطبعاً في طبيعته دوماً يكون إيجابياً بالأسفل أخيراً القلب إذا لم يستعمل لغرضه الأساسي يتعطل ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد لذلك تشعر أحيانا أنه من رحمة الله عليك أن عقلك لا يزال في محله حتى هذه اللحظة أو على الأقل تثاب في كل مرة تشعر بألم أو رعب أو تيه في حين تشعر أحيانا أخرى أن هذا الوعي والإدراك اللي يؤرقك من ممكن أن يجعلك تتمنى لو أنك لم تكبر لو أنك أصم، أبكم، أعمى، لو أنك ما كنت كفايه لكن مع كل هذا الإحساس بعدم الحيلة، قد يكون من الجميل في المقابل أن نشارك مشاعرنا، لازم نستوعب أن المعاناة ليست شخصية دائما، وأن من صلاح أنفسنا أن نعي بمعاناة الإنسان، من أعظم أشكال المعاناة في حروب تبعد عنك آلاف الأميال، إلى ألم مريض يؤرق نومه في أقرب مستشفى لبيتك. للأسف ما نقدر نوقف حرب بس نقدر نزرع وردة ما نقدر ندفن الحزن بس نقدر نغرق من حولنا بالبهجة ما نقدر نمحى القسوة بس نقدر نكتب سطور من اللطف زي ما في ناس بتهدم في ناس أكيد تبني
1: أتوقع الكلمه متفق انه قبل الجميع قبل روحي حق الجميع كان لطيف معنا كان رائع جدا وكان يمازحنا كلنا وكان اكثر شخص يحسسنا ان الدنيا فعلا بخير رغم المآسي ورغم ال... رغم كل حاجه سيئه موجوده في الحياه ان الدنيا فيها فيها جانب ثاني الدنيا فيها خير ف فراق نجيب ما أثر فيني بس أنا شخصيا أتوقع أثر في كل الأشخاص اللي يعرفوه كل الأشخاص اللي قد تواصلوا معه ورحيله رح يبقى ندبة في قلب كل شخص منه إيه الله يرحمه بس هذا يقدر أقوله
0: هذه المسوده اهداء الى روح الراحل نجيب الزامل ايقونه التطوع والعمل الخيري في بلادنا يومكم سعيد